0: Всем привет! Меня зовут Алексей. Вы снова на канале Naked BPM. Сегодня мы поговорим... Кстати, о чем мы сегодня поговорим?
1: Сегодня мы снова будем касаться темы клиентского сервиса, но поговорим не только о клиентском сервисе, но еще и о клиентском опыте и клиентском успехе, и чем они отличаются между собой.
0: Кстати, как вы могли заметить, в студии я сегодня... Снова не один, рядом моя коллега Наталья Долженкова, эксперт по клиентскому сервису.
1: В прошлый раз мы говорили про клиентский сервис и ты рассказывал свой пример с бронированием жилья в европе кстати если не смотрели выпуск обязательно посмотрите ссылка будет в описании сделали вывод что клиентский сервис это по сути то как бренд или компания реагирует на потребности или проблемы клиента то есть задача клиентского сервиса ввести клиента бесшовно от этапа выбора э, бренда или бизнеса до этапа завершения сделки этапа дальнейшей генерации прибыли соответственно в твоей В своем примере с бронированием жилья, когда на этапе бронирования и выбора все было гладко, а на этапе сделки сама сделка не состоялась, клиентский сервис провалился именно в этом месте. Но если клиентский сервис такая достаточно линейная вещь, которую просто и понятно, как поддерживать, то вот с клиентским опытом и клиентским успехом возникают вопросы, что это такое и как с этим работать. А ведь это основная составляющая того, как клиент видит конечный бизнес. Лучше всего примеры клиентского сервиса опыт и успеха иллюстрируют какие-то истории, где компания в твоих глазах проходит настоящий путь героя. Были ли у тебя такие истории в жизни?
0: Наверное, самый понятный каждому россиянину кейс это Почта России. Я с детства помню, что это всегда было страдание прийти в это помещение, выстоять огромную очередь вместе с женщинами, которые там не знаю, пенсию получают, но журналы подписываются, или пришли туда что-то купить. Непонятно, почему там что-то такое продается. Да? А тебе нужно просто посылку получить. И дальше тебе предстоит этот путь по заполнению сумасшедшего бланка, выслушиванию, может быть, не самых приятных каких-то жестов в твой адрес. А еще ведь нужно было попасть в этот чудесный режим работы и, я не знаю, уйти из школы, университета, работы, чтобы попасть именно вот в то время, когда она работает, и уловить вот этот вот момент, когда отделение еще не закрылось, а очередь уже закончилась. И Почта России сегодня – это действительно классная трансформация, это отсутствие очередей, это приятные процессы, это люди, которые тебе улыбаются, это получение сервиса и услуги за максимально короткий промежуток времени, это приложение, с которым приятно работать. И я сейчас даже, когда сервисы доставки где-то выбираю, очень часто в... Выбирая почту России вместо тех сервисов, которым я доверял раньше, которые мне казались, вот они прогрессивные, а почта это что-то там, не знаю, из Советского Союза нам досталось. Сегодня я считаю, что клиентские сервисы у почты намного лучше, чем у многих транспортных перевозчиков, которые как раз и превратились вот в этот самый бюрократический ад.
1: Это, кстати, очень классный пример, потому что у почты на самом деле сам сервис не изменился. Они как доставляли до тебя посылку несколько дней, так точно так же ее доставляют. Но поменялся сам клиентский опыт. Из этого можно сделать вывод, что клиентский опыт — это то, как ты чувствуешь компанию, к которой ты приходишь, они могут делать какие-то ошибки, совершать, быть в каких-то критериях именно по качеству сервиса для тебя проигрывать, но при этом ощущение от самого от самой услуги или от самого товара у тебя остается все равно хорошие
0: Да, кстати, они не так давно потеряли у меня одну посылку, но я на них не в обиде, потому что все остальные случаи Потому что теперь не надо стоять в очереди. Приятны. Конечно, я сразу узнал, что вот она потерялась.
1: Возвращаясь к теме государственных учреждений вообще бытует мнение, что клиентскому вот этому сервису, опыту и успеху не нужно уделять внимания, когда ты монополист. Существует один известный популяризатор клиентского сервиса, зарубежный, который считает лучшим эталоном клиентского сервиса и клиентского опыта, как ни странно, российский МФЦ. Он говорит, что ни одна компания не предоставляет такое количество услуг и так длить такое длительное время, как это делает МФЦ. На самом деле сейчас эталон работы МФЦ действительно становится правилой хорошего тона и ты быстро привыкаешь к такому уровню услуг
0: а ведь трансформировать такие организации еще очень сложно потому что что почта что мфц они работают на огромной географии с огромным количеством потребителей и огромным количеством сервисов
1: но у МФЦ нет проблемы с тем, что им нужно как-то работать на дальнейшее развитие опыта у клиента То есть они неплохо работают с сервисом, они предоставляют хорошее ощущение от себя Но при этом продвигать по циклу сделки клиента им не нужно Ты все равно так или иначе придешь к ним за услугой, потому что нет альтернативы А есть у тебя в жизни пример, где компании нужно было именно окружать тебя сервисом Для того, чтобы ты покупал больше и тратил у них больше денег?
0: Я думаю, что это вообще такой глобальный тренд э, суперапов и сервисов вроде Сбера, Яндекса и многих других, которые, как раз, представляют все на свете, и за счет того, что они находятся под одним брендом, они как раз э, так удачно тебе распространяют другие свои продукты, услуги, подписки, и часто это очень классно работает, потому что думаешь, ну, мне нравится А и Б, А тебе тут еще в пакете предлагают C и D попробовать, там, конечно, будет отдельная подписка. Ну, пожалуйста. И ты, будучи вовлеченным в их бренд, начинаешь думать, ну, наверное, C и D действительно это то, что мне нужно.
1: Получается, клиентский опыт и клиентский успех возникают на тех стадиях бизнеса, когда это уже не просто какая-то локальный товар или услуга, когда бизнес уже достаточно большой, мы строим экосистему, и нам нужно развиваться. Чтобы разложить по полочкам, еще раз подытожим определение. Клиентский сервис — это то, как бизнес реагирует на проблемы или потребности клиента. Клиентский опыт — это то ощущение, которое у клиента остается от бренда, товара или услуги. Клиентский успех — это то, как компания развивает потенциал клиента, то, насколько часто он возвращается за покупкой дополнительных товаров или услуг.
0: На самом деле у любого бренда есть некоторая такая вот э, запас прочности бренда. Если я люблю какой-то продукт, но он меня там подвел, я обычно не сразу же иду к конкуренту, а какое-то время думаю, ну мне же было хорошо с этим брендом. Вот это куда относится в твоей систематизации.
1: А это как раз то, что бренд хорошо поработал над клиентским опытом. То есть у тебя создается очень хорошее ощущение от бренда, и какие-то шероховатости в сервисе, ты готов ему прощать и при этом усовершенствовать свой клиентский успех.
0: Я даже могу привести, наверное, такие примеры из опыта нашей компании. Что самое качественное отношение у нас выстраивается с теми заказчиками, с которыми мы прошли через какие-то испытания. У них там, я не знаю, были сложности с железом какие-нибудь. Мы их вместе решили, они поняли, что с нами можно работать, строить развитие бизнеса. И они становятся как раз самыми такими большими фанатами продукта. И это, наверное, тоже показатель, потому что это не столько про продукт или какие-то его там базовые процессы. Это именно про то, что мы надежный партнер, потому что наш клиентский сервис нашел реализацию в их там, в запросе.
1: Да, здесь получается классическая история. Клиент столкнулся с проблемой, а мы ему помогли. Помогли хорошо, клиент остается с нами дальше.
0: Да, и даже а если бы проблемы не было, и все бы гладко прошло, наверное, у него и на уровне эмоций осталось бы гладко. Да, Я не так. думаю, конечно, что надо повторять эту историю, как правило, и всегда создавать какие-то проблемы, но в целом то, насколько вы качественно отработаете перед вашими клиентами. Возникшие сложности часто определяют долгосрочность ваших отношений.
1: Да, здесь еще есть важный момент, что ты говоришь про работу над клиентским сервисом, и на самом деле эта часть важна бизнесу любого размера или на любом этапе развития. А дальше уже возникают нюансы. То есть бизнесы, которые по сути являются монополистами, у которых нет конкурентов и рынок не ограничен, они могут чуть меньше работать над клиентским опытом, хотя на примере МФЦ опять же, работать над клиентским опытом всегда хорошо. Но при этом, если у тебя рынок ограничен, тебе надо бороться с высокой конкурентностью, тебе в любом случае придется работать на то, чтобы клиентский успех становился все лучше.
0: На самом деле, все, что мы сегодня обсуждали, это тоже про бизнес-процессы, потому что конечно, можно каждую ситуацию обрабатывать как какое-то невероятное событие и выдумывать, как исправить проблему клиента или как обработать конкретного заказчика. Но по мере роста компании, количество таких ситуаций оно будет расти. И важно подумать, как представить компанию человеческим лицом к заказчику на потоке, чтобы создать такой конвейер теплоты. Именно эти моменты могут быть внедрены прямо в ваши бизнес-процессы, а то и вовсе автоматизированы. Многие из вас наверняка получали email-уведомления или push-уведомления от любимых сервисов думали, как они классно все придумали. И, наверное, я их любимый клиент, не обо мне заботится. Вот именно этот момент клиентского сервиса отлично находит отражение в бизнес-процессах и их автоматизации. Конечно, на этом мы не заканчиваем разбирать тему клиентского сервиса. Но сейчас поставим точку с запятой. В следующий раз мы продолжим разговоры с Натальей Долженковой. А сегодня пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.